0: Aqui, não. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Podem ficar sentados. Antes de nós entrarmos na palavra, é, até eu gostaria de saber, tem muita gente da equipe PP de trabalho que não está aqui, que está trabalhando lá com as crianças? Tem poucas? Pois é, porque eu queria aproveitar para dar uma palavra para todos que eu não gostaria que fosse resumida a, a, aos irmãos que no domingo passado ficaram depois do culto. E somente eles ouviram algo que eu disse. Então, eu preciso dar uma palavra de esclarecimento à igreja, disso depois de orar, de ter pedido orientação a Deus e espero que Deus tenha me orientado. Bom, em primeiro lugar, com relação às preocupações com, com é, respeito à minha saúde, a semana passada eu não consegui é, gravar, ou melhor, pregar no culto online da quarta-feira. E também não consegui falar no Zoom da escola de discípulos. Tinha passado tudo para quinta e na quinta eu não tive condição. Então, é, eu estou emocionalmente muito bem pela infinita bondade de Deus. Não estou administrando nenhuma crise pessoal pela infinita bondade de Deus. Mas estou indo para o quarto ano sem férias. E nesse período eu enfrentei todos os embates na minha vida pública. As manifestações e o desgaste produzido... Pela minha oposição à aliança que a igreja fez com o atual presidente. Isso não foi fácil. Paralelo a isso, minha saída da igreja presbiteriana da Barra. Na verdade, de 2018 para cá, a vida não foi fácil para mim. Talvez não tão difícil quanto tem sido para você, mas... Eu passei por algumas situações, uma moça que trabalhava lá em casa, que era uma irmã, mais de 25 anos trabalhando, morreu subitamente. Ela criou o Pedro e, e o Matheus, a Magna, querida do coração demais. Ah, então teve coisas do tipo, a caixa d'água explodir, inundar. Minha casa foi batizada, um bautismo presbiteriano, por aspersão, água descendo por tudo que é lado. Aí mais um desgaste. Aí vem a pandemia toda essa batalha envolvida com a pandemia, e eu várias vezes achando que eu tinha contraído em razão do trabalho na comunidade, eu cheguei ao ponto de dizer, estou entregando aqui minha vida a ti, se eu tiver que morrer, vou morrer no meu posto, que eu acho que o senhor está pedindo que eu vá para as comunidades para distribuir comida, não com o meu dinheiro, mas com o dinheiro que os irmãos enviavam, né? e foi o que eu fiz, mas vocês imaginem os dramas éticos envolvidos nisso tudo, de você chegar em casa e diz eu tenho direito de entrar na minha casa, eu tenho direito de abraçar meus filhos e agora, eu estou vindo de uma comunidade, ninguém usando máscara, as pessoas me abraçando, inclusive, literalmente, o que, o que fazer? Né? Então, teve tudo isso. Aí, mais desgaste por conta da, da da, da, do desemprego né, de tantos e da fome e a gente tendo que fazer campanha contra o governo, pedindo pelo auxílio emergencial indo da Brasília. Um caos. Aí vem a morte da minha mãe. Que foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Ela morre em janeiro depois de ter passado Natal e Ano Novo conosco. E tinha tomado todas as vacinas e morre de Covid. Sabe? Então, um, um choque. Um choque terrível. E aí vem o fim da minha relação com a Igreja Presbiterana da Barra e a necessidade de criar esse grupo. Então, eu não pude sair de férias de 2018 para cá por esses motivos. Eleição, todos os desgastes, aí veio o, o, o primeiro ano, a Igreja sofrendo muitos abalos em razão dos meus posicionamentos políticos. Vem a pandemia, eu falei, como é que eu vou sair de férias com tanta gente morrendo no país, eu tenho que ser... É, tem que ser o pastor para essas pessoas e tal né? é, para os enlutados, para aqueles que estão né, agonizando pela vida e assim foi né? então quer dizer, chega uma hora que o corpo pede descanso eu acho que eu estou precisando de descanso, eu não sei quando que eu vou, poderia, vou poder tê-lo mas pela bondade de Deus eu estou emocionalmente acredito psicologicamente bem só a cabeça que às vezes fica cansada e eu não consigo produzir e produzir significa o seguinte, né? são dois cultos de manhã, dois cultos no domingo, um de manhã e um à noite, dois sermões. Um outro sermão na segunda-feira à noite, amanhã, e um quarto sermão na quarta-feira. Ainda tem as aulas da escola de discípulos, o Zoom da escola de discípulos, toda a produção nas redes sociais, mais entrevistas, entrevistas que desgastam muito, com gente muito conhecida. Então, para vocês terem uma ideia. E agora, tendo que entregar até outubro o comentário sobre a carta de Paulo aos Colossenses para é, é, a editora Mundo Cristão. Estou dizendo tudo isso porque os irmãos estão muito ligados a mim. Eu não quero que ninguém fique eu, eu, se ocupando da minha vida. Eu não, eu não sou digno de ocupar esse lugar no seu coração. Mas, em razão dessa relação, eu, eu, eu julgo importante dar uma, uma palavra de satisfação para todos vocês, para que os irmãos entendam o que está se passando. Bom, e aí, no domingo passado, é bom que os que estão começando a frequentar aqui, os que estão nos assistindo, saibam o que ocorreu. Nós tivemos, semana passada, depois do culto, um encontro, mas cheio de, de amor, de vontade de dar certo, dos irmãos que vieram da Barra para cá, são irmãos que julgaram que deveriam começar um novo sonho de igreja. E, evidentemente, assim, do meu lado, em razão das mudanças que houve lá. E eu recebi da parte deles a maior demonstração de amor de, toda, de todo o meu ministério. Aí, não estava mais nos meus planos é, ser pastor de uma igreja nos moldes tradicional, mas quando esses irmãos é, apresentaram esse desejo de não ficar mais lá, e eu também é, tendo que sair, eu pensei, eu não vou deixar esses irmãos sozinhos, vamos caminhar juntos, contudo, já em curso, o projeto da rede de pequenas igrejas, que eu havia começado no... Na minha, lá por volta de maio, talvez, do ano passado porque o projeto de pequenas igrejas, muita gente deixando igreja evangélica no Brasil. Eu posso dizer milhões, por conta das alianças políticas. Essas pessoas ficaram sem igreja, mas por serem cristãs, elas desejavam encontrar uma igreja. Aí me ocorreu o seguinte, porque nós, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, nós recebemos informação de gente que não tinha igreja na sua cidade para frequentar em razão de todas as igrejas terem fechado o candidato com o presidente com as suas ideias, então essas pessoas falaram o que, é que eu faço agora, para onde eu vou então me ocorreu o seguinte eu vou fazer uma transmissão de boa qualidade pela internet essas pessoas se reúnem nas mais diferentes regiões do Brasil e assim nós teremos igreja porque teremos pessoas reunidas em nome de Jesus e teremos pregação teremos um pregador que vai entrando usando desse instrumento e alguma coisa nova que veio para ficar em nossas vidas e que vai ter que ser incorporada na nossa eclesiologia na nossa visão de igreja o que, é que nós vamos fazer dessa forma de comunicação extraordinária e que está caminhando para termos encontros daqui a alguns anos é, é, online tão reais quanto o encontro que estamos tendo na BI nessa manhã é certo. as pessoas vão me ver eu verei as pessoas. Isso está em curso. E hoje nós já temos uma qualidade de tal tamanho que atende perfeitamente é, a essa demanda de um pregador é, que esteja presente, embora é, fisicamente ausente. Né? Bom, aí começamos a receber relatos de gente simplesmente dizendo que estava encantada, os grupos começando a ser formados e as pessoas testemunhando o seu desejo, o seu desejo de congregarem conosco, fazerem parte da Rede Pequenas Igrejas. Então, surgiu, depois do início da Rede Pequenas Igrejas, esse grupo precioso que sai da Barra da Tijuca e com o qual eu mantenho contato e para o qual eu olho e digo não vou deixar esses irmãos sozinhos, são muito preciosos e então. tal. E aí, Saímos em busca de um local, porque a referência desse grupo era uma igreja formada nos moldes tradicionais. E aí, então, decidimos vir para a ABI, para podermos ter essas pessoas todas é, num, num local e onde a palavra de Deus fosse ministrada. Agora, o que que ocorreu que ficou visível aqui? Os irmãos, ao virem para a ABI, passaram a sentir falta daquilo que pode ser encontrado em toda igreja local, estrutura então estrutura de diaconia de auxílio pastoral de um pastor que esteja presente porque depois que nós tomamos a decisão de vir para cá começaram a surgir e isso faz parte da vida problemas pessoais que as pessoas enfrentam, enfrentam. Às vezes é um, um, um conflito com a família, outro, às vezes na saúde, é o desemprego, é uma frustração qualquer e esses irmãos dizendo, Antônio, a, a igreja está precisando desse acompanhamento. Nós tam, estamos precisando também definir aqui na BI quem vai fazer o quê. Porque está havendo uma demanda de nós nos organizarmos. E aí, no domingo passado, isso tudo foi feito, esse diálogo após o culto. É Ocorreu o seguinte, primeiro eu me vi diante de uma reunião em assembleia. Eu não conheço isso na minha vida, eu não sei o que é discutir a vida da igreja em assembleia. Porque como membro da igreja prebiteriana do Brasil, tudo é discutido no conselho. E eu tenho sérios problemas com isso. Mas na semana passada eu vi um debate muito respeitoso, carinhoso, com as pessoas expressando livremente os seus pontos de vista, mas aí eu pensei, enquanto conversávamos, de, no decurso de um ano aqui na BI, em vez de termos 30 discutindo o destino da igreja, temos 500, com a galeria lotada, todas as cadeiras ocupadas. Eu olhei para a cena e falei para o pai, se possível, Afasta de mim esse cálice. Aí eu tive um comportamento no um domingo passado, inusitado, que causou problema para mim mesmo. Porque quando eu vi a coisa assumindo o formato de uma igreja tradicional, e olhe que eu estava diante de pessoas, eu não tenho problema de relacionamento com uma só pessoa aqui, são todas, é, são pessoas que eu estimo muito e que estiveram comigo no momento mais difícil. História que eu ainda não posso contar. Talvez nem conte publicamente, mas eles sabem. Ficaram do meu lado no momento mais difícil da minha relação com a igreja. Então é só carinho. Mas eu usei de uma franqueza que me assustou. Quando é, eu me vi diante da restrição da minha experiência com uma igreja local nos, nos moldes tradicionais. Aí eu voltei para casa, primeiro, coração estraçalhado de temor de ter entristecido alguém. Porque entristecer vocês, só se eu enlouqueci. Diante de tamanha demonstração de carinho pela minha vida. Dos irmãos trabalhando, cuidando da, da, do, 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 da recepção do louvor, da transmissão, contribuindo, está algo lindo está em curso aqui. Sabe? Mas eu usei de uma franqueza e depois eu fiquei pensando, por que, que eu fui tão franco assim? Porque eu meio que brequei a iniciativa de transformar a BI numa nova igreja. Aí eu me analisei, Conversei com o pastor Theo da Igreja Presbiteriana Betânia. Eu tenho na minha vida umas duas ou três pessoas com as quais eu me abro quando eu tenho que tomar uma decisão muito importante. Uma delas era o reverendo Antônio Elias, que foi para a Glória. Então, tenho o Theo, tenho o pastor Vanderlei. Teo, são pessoas da minha mais profunda intimidade. Eu abro o meu coração com elas e falo sobre o que eu estou sentindo. Ao analisar os meus sentimentos, eu pude mensurar o quanto a experiência na Barra me marcou. E embora eu não possa condenar, eu não, eu não, eu não encontre é, evidência nas escrituras para, para condenar o funcionamento das igrejas tradicionais, batistas, presbiterianas, independente do sistema de governo, seja ele episcopal como metodista, congregacional como batista ou assembleano, ou, 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 ou conciliar, como da Igreja Presbiteriana, sabe? Eu, não, eu não vejo evidência nas Sagradas Escrituras para condenar uma coisa que tem sido usada por Deus no decorrer dos séculos. Todos nós oferimos benefícios do contato com essa instituição. Eu me converti dentro de uma instituição que funcionava nesses moldes. Agora, o que acontece é que eu tenho 40 anos de relação com essa instituição viajando pelo país inteiro e em contato com as mais diferentes igrejas. Então, é, me surgiu o seguinte pensamento. Nós não podemos ser românticos com relação à igreja, independentemente do tamanho, do sistema de governo, da classe social. Viver dentro de uma igreja é uma prova para todos nós. Martin Lloyd-Jones declara que todas as epístolas do Novo Testamento foram escritas para resolver problemas das igrejas do primeiro século. Gálatas, as igrejas da Galácia largando o Evangelho. Primeiros Coríntios, exagero no, nas manifestações carismáticas, imoralidade e divisão na membresia. Meu Deus! E poderia multiplicar os exemplos. Em Tessalônica, gente que deixava de trabalhar e usava do tempo que lhe sobrava para se mescuir na vida do próximo e minar a comunhão da igreja. Você olha lá em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é derramado, aquela obra maravilhosa da graça divina e as viúvas dos helenistas, dos gregos, sabe? quer dizer, os helenistas em confronto com os convertidos do judaísmo. Então. Você olha para a relação do apóstolo Paulo com, com as pessoas, com a sua equipe. Todos os da Ásia me abandonaram. É, Demas me abandonou, amando o presente século. Alexandre Latueiro me causou muitos males. Então, você olha para tudo isso, a conclusão que você chega é o seguinte. É que é impossível viver em igreja e não... Ter que enfrentar problemas de relacionamento. Por que é assim? Vamos parar para pensar. Por que nós já encontramos problemas sérios no, no, no primeiro século em igrejas pastoreadas por apóstolos, ou por amigos dos apóstolos, com todos aqueles carismas em curso, com paralítico andando. E cego com tocar da, da, das mãos de um de um servo de Deus voltar a enxergar coisas espantosas que ocorriam no primeiro século. O fato da ressurreição fresco na memória de todos e essas divisões. Elas ocorrem pelos seguintes motivos. Porque primeiro deles, e o principal, a igreja sempre será um corpo misto. Nós nunca encontraremos uma igreja local composta apenas por pessoas convertidas. São então, muitos os textos bíblicos que falam sobre isso estão lembrados lá do Senhor Jesus falando dos peixes bons e dos peixes ruins que são colhidos estão lembrados disso vocês estão lembrados da parábola do joio e do trigo como que crescem ao mesmo tempo está então, tudo isso nas sagradas escrituras dos bodes e das ovelhas estão lembrados disso e daquela história dos que fizeram milagres no nome de Cristo aos quais Cristo nunca conheceu então, esse é o primeiro fato. A igreja sempre haverá de ser um corpo misto. Por isso, nós temos problemas. Tem gente em toda a igreja local que não se converteu e entre essa gente, há pessoas que não vão se converter nunca. Segundo lugar, a igreja é uma instituição profundamente heterogênea. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Então, por exemplo, é, Olhe para uma instituição como o Country Clube de Ipanema. É impossível haver heterogeneidade de classe social no Country Clube. Porque a classe trabalhadora, os pobres, classe média-baixa, não tem como é, comprar os royalties sabe, e pagar a mensalidade do Country Clube. Agora a igreja não. Sabe? Olha, por exemplo só aqui para esse auditório recém-formado, as diferenças profundas de classe social, de nível intelectual, que existem entre nós. Então, isso não é um problema insuperável, mas é um problema. Agora, o que ocorre é que nós temos que viver juntos, nos auxiliarmos mutuamente, nos amarmos e fazermos uma série de coisas em conjunto. Cumprirmos a nossa missão juntos. O que significa, portanto, que a nossa amizade é sempre provada. Porque nós não nos encontramos para comer churrasco. Nós não nos encontramos regularmente para participar de um banquete. Nós nos encontramos para trabalhar juntos. E trabalhar juntos é pedreira. E no decurso dos anos da atividade em comum missionária, as diferenças vão se manifestando. Um acha que a ação tem que ser de um jeito, Outro acha que tem que ser de uma forma completamente oposta. Outro ponto também, que existem entre nós níveis diferentes de maturidade. A 30, 60 e a 100 por 1, disse o Senhor Jesus. Há entre nós, não estou falando propriamente aqui, mas entre os cristãos, pessoas que pararam na vida cristã, onde começaram? Não cresceram mais. Outras estão em processo de amadurecimento, lutando contra os seus fantasmas. Em alguma, e algumas com grande problema de interlocução. Não encontrando espaço para conversar em razão de estarem provando da, da parte de Deus aquilo que nem todos estão experimentando. E essas muitas vezes se sentem muito sós. Outro ponto também, a igreja é lugar de malucos de gente ferida, de gente quebrada. Estou debochando dos cristãos, estou brincando com o, o fato é, é, igreja de modo algum. É natural que nós tenhamos aqui pessoas quebradas, porque, na verdade, elas procuram a igreja em razão das suas dores, dos seus tormentos. Das suas, das suas frustrações. Então, muitas vezes, nós mantemos uma relação com a igreja muito impiedosa. Você olha para uma igreja e compara a membresia com os seus amigos que não são crentes e diz, coitado desses crentes, olha para a vida deles, olha quantas dificuldades, olha como que eles são problemáticos e tal. Mas faz o seguinte, parceiro, pega os seus amigos lá do futebol, da sauna, não sei de onde, Sabe? Põe para viver a vida que alguns crentes têm vivido. Tem gente que chega aqui e perdeu tudo. O Senhor Jesus disse, né, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Então vê um monte de gente doente para cá, e aí, muitas vezes o mais doido de todos é o pastor. E aí nós temos que andar em comunhão. Isso é altamente problemático para alguns, a coisa mais fácil do mundo é abraçar e beijar eu, 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 eu digo às vezes o seguinte, que eu, usar drogas para mim seria, no meu caso específico, seria uma ingratidão com Deus porque eu nasci feliz eu não sei explicar isso eu não conheço depressão eu acordo com vontade de viver eu, eu, dormir para mim é um desperdício, eu detesto ficar na cama se eu pudesse dormir a quantidade de tempo suficiente para recobrar as forças, está ótimo que eu amo viver. E quando bebo vinho, eu fico com mais amor ainda, não me peço para explicar isso. Uma sensibilidade, um desejo de louvar, de adorar, choro de gratidão pelas misericórdias divinas. Aí surge uma questão. Existem os problemas a serem enfrentados pelas igrejas locais. Seja qual for o sistema de governo, Seja qual for a era, seja qual for a cultura, seja qual for a classe social, seja qual for o tamanho, toda igreja local terá que enfrentar os seus problemas. Por isso, por isso, tantas alusões nas Sagradas Escrituras ao exercício do perdão. Por que se pede tanto para que perdoemos uns aos outros? Porque esse contato aqui é complexo mas e o Espírito Santo e, e a Bíblia e a graça de Deus, tudo isso é real. O fato é que a nossa relação seria muito pior se nós não tivéssemos Bíblia, não tivéssemos o Espírito Santo, não tivéssemos nada. É como alguém disse, eu acho que foi o Filipe Hansen, que eu não conheço muito bem o trabalho dele, mas me parece que atribuíram ele a ele a seguinte frase, que ele saiu da igreja por perceber pouca, pouca graça na vida das igrejas. Aí foi para o mundo. Depois voltou para a igreja. Eu não sei se foi filipiano se não. Depois faço uma pesquisa aí para vocês saberem quem é esse cara. Depois ele voltou. Aí perguntar para ele, mas o que é que houve? Não, o que eu percebi foi o seguinte, que na igreja há pouca graça. No mundo não há graça nenhuma. Não há graça nenhuma. Então, qual é a minha questão? Que tipo de estrutura nós podemos buscar que diminua os embates entre nós? Deixa eu fazer uma outra pergunta que eu fiz para o pastor Tel essa semana. Quais são os problemas que nós enfrentamos que, que são inerentes ao fato igreja? E quais são os problemas que, que enfrentamos que são inerentes ao fato que somos igreja evangélica? O que existe na cultura evangélica que torna tudo mais difícil? E eu tenho uma teoria. Uma teoria que vai servir de norte para essa fase do meu ministério. A teoria de que quanto mais Ampla é a igreja, mas a membresia se torna suscetível a esse tipo de conflito. E, e muitas vezes, conflitos que são inerentes a igrejas grandes, com centenas de departamentos, que esperam do pastor o que ele não pode dar, que gastam uma fortuna com construção de templos, que exigem que o pastor esteja sempre lá na frente, pedido dinheiro para pagar pela, pela preservação, pela manutenção do espaço fixo, do espaço, fixo, do espaço físico. E soma-se a isso uma outra grande frustração do meu ministério lá na Barra. Nessa, na, nessas horas, quando eu vivi essas experiências, eu dizia o seguinte, cara, isso aqui não é real, isso aqui não pode funcionar assim. Que a experiência da pessoa desaparecer da igreja três meses e ninguém tomar conhecimento disso. E depois você descobrir que ela ficou desempregada, ficou doente, que o filho ficou entre a vida e a morte, ninguém soube. Né? Então, o que, que eu tenho pensado? Eu não quero ir para o extremo de condenar em tóton os modelos históricos. O modelo que Deus usou para que eu me convertesse. Eu só não quero mais me dedicar a isso. Eu não acredito mais nisso. Para mim, não não rola mais, sinceramente nós começamos de uma forma democrática, domingo passado pela primeira vez eu participo de uma assembleia, para decidir o futuro da igreja, mas irmãos eu não sei se foi o Marco que me disse na porta ali entrando o elevador, pô, mas esse é o método da igreja batista, é assim mesmo, pastor, só tem que ver quando, nós estamos numa igreja com mil pessoas discutindo, a reunião não termina nunca, olha, vocês sabem que eu sou evangélico, sou protestante eu fiz o sinal da cruz e e saiu um ave-maria da minha boca. Eu falei, nossa senhora. Sabe, eu, sem chance, eu não dou conta disso. Não dou conta disso. Então, o que que eu tenho pensado? O que que eu tenho pensado? É, em nós sermos igreja, termos cuidado pastoral, pregação da palavra, socorro aos pobres, é, evangelização, mas não por meio da plantação de grandes igrejas mas de pequenas igrejas a minha, o que eu acredito é que com igrejas pequenas problemas embora não sejam eliminados, diminuem você não precisa de dinheiro para manter a mega estrutura investir 10 milhões na construção de um templo as pessoas estão face a face à comunhão à intimidade ao compartilhamento dos dons entre outros tantos benefícios mais. historicamente eu não estou sozinho. Historicamente, eu posso dizer que a Bíblia está comigo, porque, se nós olharmos para o Novo Testamento, os primeiros anos da vida da igreja foram vividos dentro do lar, dentro de casa. As pessoas, então, a pregação era nos lares. Segundo os historiadores, até onde temos informação, o primeiro templo cristão surgiu no ano 250. Ou seja, não se tem notícia de construção de um templo em 250 anos para os cristãos se reunirem em adoração, ouvirem a palavra de Deus e cultuarem o nome bendito de Jesus. Portanto, é o que eu tenho a dizer para os amados irmãos. É que os que estão aqui, que têm essa expectativa de uma igreja nos moldes de uma igreja é, tradicional sabe? É, é, e que não terão pelo menos da minha parte, essa demanda atendida devem se sentir livres sabe, para procurarem uma igreja que lhes ofereça isso eu não vou ficar ofendido eu não posso exigir de ninguém a adesão ao projeto de pequenas igrejas de ninguém, então eu não tenho a intenção de me dedicar a isso, eu não tenho a intenção de transformar a BI numa igreja presbiteriana da Barra. Não tenho mínima intenção. Eu não dou conta disso, eu não acredito nisso. Eu não acredito que 500 pessoas aqui, depois mil pessoas e gente no antigo molde, que lá na frente, sabe? Domingo passado, sendo totalmente franco, quando nós estávamos aqui conversando num clima de cordialidade, eu me lembrei do meu passado de reuniões muito cordiais, e que no decorrer dos anos se transformaram numa coisa que eu jamais podia pensar. Como diz Marta Lloyd-Jones, toda instituição tem a tendência de no decorrer do tempo de se transformar no seu oposto. Aí quando você vai ver, dez anos depois, a coisa virou algo que você não podia imaginar no início. Então o que eu estou querendo dizer para os irmãos é o seguinte, o que eu me proponho a fazer depois, os irmãos podem tirar suas dúvidas, até se quiserem tirar alguma dúvida nesse momento. Acredito que inclusive na transmissão desse culto está sendo palavra de Deus o que eu estou conversando. Não deixa de ser uma pregação. Nós estamos discutindo a igreja no Brasil. E o que eu estou querendo lhes dizer é o seguinte. Não tenha a intenção de recuar na BI. A BI pode ser vista como um posto avançado de evangelismo. É o barquinho da igreja no alto mar e a gente jogando as redes. É um lugar também para nós acolhermos essa gente ferida, que está sem igreja e que, vou ser franco, pode ser de esquerda e aqui congregar. Pode votar no PT. Todos sabem que eu não sou petista. Mas pode votar no PT e aqui não vai ter a sua liberdade de consciência. Pode ser neoliberal. Só não pode botar o neoliberalismo no credo apostólico. E exigir que todos tenhamos que ser neoliberais. Sabe? Esse que é o ponto. Então, a ideia é nós usarmos isso aqui como um ponto de pregação e a estrutura que nós vamos criar será uma estrutura para manter esse posto avançado de evangelismo e de cuidado de pessoas que vierem para cá quebradas em razão da relação que mantiveram com suas igrejas locais. Ok? Mas, pastor, e o cuidado, e o acompanhamento, e a comunhão, eu proponho que tudo isso seja feito nas pequenas igrejas. Que significa o seguinte, nós nos dividirmos aqui, isso pode ser feito por afinidade, é, em bairros, dez pessoas, eu acho que não deveria passar disso, 10, 15 já é mega igreja. Sabe? Mas, pastor, e o evangelismo? Haverá evangelismo. Mas nós não vamos transformar 15 em 1.500. Nós vamos sempre procurar manter igrejas nas quais todos se conheçam. As pessoas se amem, tenham sua identidade. Pastor, como é que vai ser a pregação? A minha ideia é usar o método que nós estamos usando. E tem dado certo. Eu não sei como que vocês pensam. Entre eu ouvir, num culto presencial, um pregador que não fala coisa com coisa, e ouvir online um pregador que comunica ao meu coração aquilo que se me afigura como coerente, racional, bíblico, eu prefiro ouvir a mensagem pela rede social. Mas teríamos igreja, que as pessoas estariam congregando. Dentro dessas igrejas haveria a seleção daqueles que seriam... Os presbíteros dessa igreja, os diáconos. Então teria gente designada para cuidar da saúde espiritual dos irmãos e gente designada para cuidar dos pobres. E como nós não vamos ter templo, 90% da arrecadação será para obra missionária ou para eliminar as desigualdades sociais entre nós. De modo que ninguém aqui vai passar fome ninguém vai numa experiência de desemprego ter que tirar filho da escola porque nós vamos nos amar nós vamos dividir o que é nosso nós vamos perseguir o alvo lá de atos dos apóstolos não estou dizendo que estamos criando um grupo que vai sair criticando e dizendo que o Espírito Santo não está agindo nas demais igrejas que ele age e elas estão aí, estão dando fruto eu tô te dizendo, o que eu estou dizendo para você é o seguinte eu não quero mais isso e eu acho que eu tenho direito de dizer o seguinte, eu não consigo mais me ver dentro dessa estrutura. Sabe? Eu prefiro essa coisa orgânica, sabe? E tal, e outra coisa, né? Hoje eu vim falando com a Adriane, a gente estava na Serra, viemos falando, eu, falei, eu conversava com ela o seguinte: esse é um modelo também que ajuda muito a igreja cujo pregador é fraco.
1: Você
0: imagina a tortura que é durante anos a fio você frequentar uma igreja na qual o pregador não tem graça, não tem unção não é o forte dele a exposição das Sagradas Escrituras nesse grupo pequeno pode ser combinado o seguinte que o que ele falou depois vai ser debatido pelo grupo e acredito que desse limão pode ser uma limonada fica menos é, 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 pesado para coração e mente da igreja então o que eu estou pensando é espalhar essas pequenas igrejas pelo Brasil eu entraria com pregação ao término da pregação, os irmãos poderiam orar uns pelos outros, debater sobre o conteúdo da mensagem, poderiam dividir o pão, pensar em ganhar pessoas para Cristo. Outra coisa que poderia acontecer nas mais diferentes cidades do Brasil é uma vez por mês, ou duas vezes por mês, ou toda semana, essas pequenas igrejas se reunirem na sua ABI. Então nós teríamos o encontro das pequenas igrejas no domingo aqui na ABI. Mas isso aqui não vai virar igreja. Essa que é a minha ideia. Agora, como é tudo está em construção, é uma coisa totalmente nova. Tudo pegou vocês de surpresa, pegou a mim de surpresa. Para os que estão aqui estão chegando agora, foi tomada uma decisão na nossa igreja de origem que nos forçou a dar esse passo. Nós não tivemos alternativa, né? E agora nós estamos nos vendo diante da necessidade de cuidar dos nossos filhos, de cuidar dos membros da igreja, para que não sejamos um ajuntamento e sim uma família, que é o ideal do Novo Testamento. Então, o que eu estou propondo é isso. Aqui, ponto de pregação, as pequenas igrejas funcionando nos bairros, mas pode ser que haja irmão entre nós que veio da Barra dizendo o seguinte, o irmão que está vindo de outras igrejas da cidade. Antônio, eu não vim para a ABI pensando nisso. Eu quero uma igreja, sabe, uma estrutura clássica de igreja, nos moldes que é, eu conheço. Eu fui criado nisso, não consigo me imaginar vivendo de uma outra forma. Eu, de todo o meu coração, eu não vou me sentir traído. Se metade da igreja quiser tomar essa decisão, todos quiserem tomar decisão, um terço ou um, não, não, não importa. Eu não vou imputar culpa a ninguém. Você tem esse direito. Como eu tenho o direito de dizer oh, vou fazer 60 anos esse ano tem misericórdia de mim. Eu não vou... Eu, eu, eu ouvi uma palavra aqui na minha boca. Bom, eu, vou, ser um cara conduz, eu não vou emburacar nessa história. Porque eu não acredito mais nisso. Eu não acredito. Esses relacionamentos harmoniosos se nós não tomarmos cuidado nós vamos estar nos engalfinhando lá na frente vocês imaginem, vamos fazer um sistema de conselho, vamos eleger três para decidirem por todos, vamos fazer uma assembleia, e quando essas galerias estiverem todas lotadas, e os irmãos sabem que os que estão vindo para cá é né, gente que tem <risos> sabe lutar, gente que tem suas convicções, nós estamos criando aqui um tipo de igreja de gente politicamente antenada, de gente que percebe a malandragem de longe, sabe? Então, um debate assim com 500 pessoas é inimaginável. Agora, num grupo de 10 de 15, né, os irmãos face a face, haverá problemas, certamente, mas que não serão da magnitude de problemas a serem enfrentados por membros de uma igreja composta por 1.500 pessoas. Sabe? Então é isso. Eu, tô, eu acho que esse culto é um culto histórico, porque eu estou me posicionando Claramente com relação ao modelo de igreja que eu quero dedicar minha vida de agora até minha passagem para a glória é. alguma dúvida? alguém gostaria de, de uma palavra de esclarecimento com relação ao que eu falei? bom, é isso é, pensando no conteúdo da conversa do domingo passado o que eu proponho os irmãos podem fazer diferente. Os irmãos podem fazer diferente. Eu só não vou poder participar desse projeto. Mas o que eu proponho é o que fazer da BI? Nós vamos nos organizar para que aqui tenhamos recepção, o cuidado dos necessitados, para que nós tenhamos o melhor louvor do Rio de Janeiro, a transmissão mais impecável lá com o Ronante, se possa imaginar, uma pregação ungida, bíblica, por isso eu vou lutar. Mas vamos, vamos fazer isso? Então vai ser uma estrutura, nós vamos criar uma estrutura aqui. Mas uma estrutura para o funcionamento de um ponto de pregação, não de uma igreja. Igreja nós vamos ter nas pequenas igrejas espalhadas pelo Rio de Janeiro. Aí, em essas igrejas se organizando, as próprias igrejas vão identificar os seus líderes. E aí, nesse processo de escolha, o que eu posso prometer é dar treinamento para esses líderes, tá para que esses irmãos possam fazer esse trabalho de supervisão pastoral. Eu, eu concluo dizendo o seguinte, a eclesiologia, a doutrina bíblica sobre igreja no Novo Testamento, ela é muito simples. O que o Novo Testamento pede para o funcionamento da igreja é mínimo. Ninguém precisa fazer curso para entender como é que funciona uma igreja do Novo Testamento. Me ajudem aí, para termos igreja, o que é necessário, o que, o que faz parte da vida de uma igreja. Pregação da Palavra de Deus, ministração dos sacramentos do batismo e da ceia, o exercício da disciplina eclesiástica, que é o desligar e o ligar. Então surge alguém aqui entre nós que está dando péssimo testemunho no Rio de Janeiro. Nós temos que convidá-lo a se arrepender ou então pensar em não mais caminhar conosco. Considera o disse Jesus, gentil e publicano. Alguém se converteu, a gente o chama para comunhão, estende a destra a comunhão para ele. Então, o exercício da disciplina. Os reformadores diziam que essas três são essas as três marcas da verdadeira igreja: pregação da palavra, ministração dos sacramentos e o exercício da disciplina eclesiástica. Agora, o Novo Testamento mostra que as igrejas tinham presbíteros. As igrejas tinham diáconos, as igrejas evangelizavam, ajudavam aos pobres, os cristãos, quando estavam juntos, eles cantavam, ouviam a pregação da palavra de Deus. Então você tem umas poucas coisas a serem feitas para que os cristãos tenham uma igreja. Demais, acréscimos, é, é isso aí, são contingências históricas é aquilo que numa época pode ajudar e que na outra se transforma num estorbo, numa dificuldade, né? Então, é isso, irmãos, é, essa é a palavra que eu tenho para dar com todo carinho, com toda honestidade, com toda franqueza, tá bom? Então, e aí eu acho nesse sentido, viu, irmãos, Márcio, Vivi, PP, Emerson, Brenner, os irmãos que estão aí no, vivendo o dia a dia, né? É, eu acho que valia a pena a gente ter uma lista das pessoas que, com base no que eu estou falando, tomaram a decisão de ficar. Para a gente saber com quem vai poder contar e até pensar no contrato aqui com a BI, porque nós vamos precisar de lastro para dar conta desse, desse, desse desafio. E é importante que façamos isso agora, quando temos paz, do que surgir uma circunstância que vai dizer o seguinte, não, aqui eu não fico mais e aí a separação ser sangrenta. Eu não quero isso. Hoje nós estamos, nesse momento que estamos no ápice da nossa relação, apaixonados, a gente todos vem para cá com muita alegria. Adriane, Alissa, eu, Pedro, Joana, minha família. A gente vem para cá com uma alegria que nós não estávamos sentindo na nossa igreja antiga. Alegria por encontrar, não a ABI, por encontrar vocês. Saber que eu não preciso aqui ficar pisando em ovos quando prego. Que ninguém aqui está trocando e-mail durante a minha pregação, dizendo, olha o que, que ele está falando, isso é um absurdo, não dá mais para ser o pastor da igreja. Eu, sabe? eu sei que não estou vivendo mais isso. Né? Então é só amor, estou dando essa palavra, e aí eu, eu até o coloco, você se sinta livre para o final do culto, caso você já tenha tomado essa decisão com sua família, vem aqui, me dá um abraço pelo menos, Tá bom? Vamos nos encontrar de outras formas. Mas do ponto de vista da organização da igreja, nós vamos seguir sabe, de uma outra maneira. Me perdoe por falar tanto, tanto, mas eu não poderia tratar anpassam, sabe? Esse um tema tão sério que envolve as nossas vidas, né? E tal. Então, lá em casa, nós estamos pensando, é claro, temos uma menina de 11 anos. Os nossos dois meninos foram criados dentro da igreja. Os dois estão no evangelho, Pedro e Mateus. E a Lissa nós vamos ter que pensar em como conduzi-la dentro desse modelo. Sabe? Porque ela não vai conviver com 50 crianças dentro de uma igreja. Vai ser diferente. Agora, não impede de interagir com crianças de outras igrejas, de eventos, de encontros e tal. Como também nós não estamos impedidos de daqui a um ano, nós vamos olhar para a rede e vamos dizer o seguinte, olha, nós temos 200 jovens congregando. O que impede desses jovens se encontrarem? O que impede desses jovens organizarem congresso? Sabe? A gente só não vai montar uma estrutura, sair em busca de um templo no Rio de Janeiro para receber mil, duas mil pessoas. Para mim não faz mais sentido. É isso. Bom, vamos ter um, um, um momento de oração? Vamos, vou pedir para minha esposa, Adri, pode fazer uma oração para nós, Adri? E para minha querida esposa que está Desde o início lutando pela igreja comigo, vou pedir para que ela ore, rogando que o Espírito Santo nos auxilie. Padre, pode usar aqui, pode usar ali o microfone.
1: Senhor amado, Deus do nosso coração, que nos criou tem um propósito para cada um de nós e nos trouxe aqui para estarmos juntos em comunhão. Ouvindo a tua palavra, Senhor, orando, te louvando, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo.
0: Sim, meu Deus.
1: Pedimos a ti, Senhor, tua orientação, teu esclarecimento, Sim, discernimento dos céus, Senhor, para cada passo, cada atitude, cada decisão que tomemos aqui, Senhor. Amém. Queremos, Senhor, te servir como igreja de Cristo, da melhor maneira possível, Senhor. Amém. Com espírito, com alma, com corpo, com coração, Senhor, com a nossa mente, Senhor, tentando estarmos juntos, unidos, amém, Senhor, Jesus, nesse amém. mesmo espírito, Senhor, amém. através do amor que Deus derramou sobre amém, nós. Amém, Jesus. Amém. Mas queremos, Senhor, evitar os erros do passado, Senhor.
0: Amém, amém.
1: Queremos, Senhor, a Tua sabedoria para Tomarmos, Senhor, atitudes, Senhor, corretas, sábias, Senhor, inteligentes, Senhor, que sirvam, Senhor, para abençoar aos Jesus. outros, glorificar o Teu nome nesse, nessa relação que tenhamos uns com os outros, Senhor, que tenhamos, Senhor, também com nossos filhos, aqueles pequeninos, Amém, Senhor, a quem temos que ensinar Amém, o caminho reto, Senhor. Amém. Por isso pedimos, Senhor, tua graça, Senhor, a Tua soberania sobre as nossas vidas, de cada um aqui, Amém, sobre Jesus. nossos pensamentos, os desejos, as Amém, intenções, Jesus. Senhor. Até mesmo, Senhor, as discordâncias, Senhor, para que tudo seja, Senhor, colocado de maneira mais humilde, Senhor, Amém. querendo acertar, Senhor, querendo Amém. realmente glorificar o Teu nome, Senhor, em tudo que fizermos, Senhor. Amém. São, são novos tempos, Senhor. Temos uma nova era. Sim, Nada precisa ser exatamente do que se faz há dois mil anos. Tem Sim, coisas que Deus. funcionam e tem coisas que são, tomam novos rumos, Senhor. E Sim, por isso Deus. pedimos essa tua orientação, Senhor.
0: Amém, meu Deus.
1: Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que tu trouxeste aqui. Te agradeço Amém, por cada Jesus. criança, Senhor, cada jovem, Amém, Jesus. cada ancião e anciã, Senhor. Porque todos nós, Senhor... Temos a capacidade, Senhor, de entender a Tua Palavra, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, de entender a Tua vontade Amém, para a nossa Jesus. vida, Amém. para a vida dessa Tua igreja
0: aqui. Amém, Jesus. Como
1: fazendo parte do corpo de Cristo, Senhor. Amém,
0: Jesus. Amém.
1: Então, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, nós oramos, nós clamamos a Ti, Senhor, esta sabedoria esta orientação da Tua parte, ó Deus Amém, amado.
0: Amém, Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Amém. Jesus. Amém. Irmãos, queridos, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia. Hoje o texto é bem menor, então nós vamos ter uma exposição concisa da Palavra de Deus. É Mateus, capítulo 8, verso 14. É mais um milagre operado por Cristo, registrado no Novo Testamento. Vamos lá? Mateus, capítulo 8, verso 14. Todo mundo encontrou? Então diz assim a Palavra de Deus. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro... Viu a sogra deste acamada com febre. O fato de ser uma febre não significa que a sogra do apóstolo Pedro estivesse enfrentando uma enfermidade qualquer, uma gripe. Pode ser que essa febre tenha sido sintoma de uma coisa mais grave. A Bíblia não fala. Mas tudo o que nós sabemos é que o Senhor Jesus, ao chegar à casa do apóstolo Pedro, e ver sua mãe deitada na cama, a curou. A curou. Mas o que vem em seguida é igualmente belo. No verso 14 é a expressão da misericórdia de Deus. Cristo é apresentado aqui como aquele que tira os seres humanos da cama, a fim de que esses possam voltar a viver. Nós não fomos criados por Deus para viver numa cama. Cama é local de refrigério. É um local de renovação das forças. E lá estava a sogra do apóstolo Pedro, impedida de sair daquela cama em razão de uma enfermidade que contraíra, contraíra cujo sintoma era uma febre. Verso 15. Mas Jesus tomou-a pela mão. Jesus entra na casa, vai na direção dela, a toma pela mão, e a febre a deixa. A febre pede para sair. A febre é desautorizada a ficar no corpo de um ser humano. Ela se levantou e passou a servi -lo. Aí que está o que de mais lindo pode ser encontrado nessa cura sobrenatural da sogra do apóstolo Pedro Porque na parte final é declarado que com o toque do Senhor Jesus... Ela saiu da cama, se pôs em pé e ato contínuo passou a servir a Cristo e a todos que ali se encontraram. Então nós estamos diante de uma belíssima imagem do Evangelho. É isso que o Evangelho quer fazer pelas nossas vidas. Nos curar para que possamos servir a Cristo. Curar você dos seus traumas, das palavras duras que teve que ouvir, que marcaram sua consciência, é, dos seus fantasmas psicológicos, das suas neuroses, das suas fobias, da sua ignorância. O propósito do Evangelho é libertá-lo de tudo aquilo que o impede de, mediante o seu serviço, fazer seres humanos viverem melhor em conexão a isso, pode ser dito que essa é a missão da igreja qual é a missão da igreja? tirar as pessoas da cama qual é a missão da igreja? botar as pessoas de pé e a partir dessa experiência libertadora chamar esses que foram objeto do poder transformador de Cristo para saírem pelo mundo para fazerem outras pessoas se levantarem da cama, se colocarem de pé e consagrarem suas vidas ao serviço a Cristo. Essa é a ascensão da igreja. Aqui, nos apresentada de modo gráfico por essa cura operada por Cristo na vida da sogra do seu querido discípulo. Em seguida, há uma declaração que vem acompanhada de uma descrição teológica do que estava acontecendo naqueles dias por meio do ministério de cura do Senhor Jesus. Ao cair da tarde... Paulo estava se pondo, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Então, esse foi o diagnóstico feito por Cristo, pelos apóstolos. Havia pessoas enfermas, evidenciando ser portadoras de problemas psicológicos, e um diagnóstico foi feito pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. Na verdade, não apenas eles. Fazia parte daquela cultura atribuir certas aflições humanas a uma intervenção de forças invisíveis, inteligentes, poderosas do mal. Então a Bíblia fala sobre esse mundo, a Bíblia ensina que esses seres existem, interagem conosco, podem com suas ações, nos botar de cama, é, roubar toda a percepção da verdade, retirando das nossas vidas a esperança, a vontade para viver. Antônio, o que você está falando é muito complexo. Antônio, como fazer uma declaração como essa na frente de um psiquiatra, de um psicanalista, de um psicólogo? É difícil mesmo, porque eu não tenho como apresentar uma evidência científica desse fato. Agora, Cada ciência tem seu método próprio. O segredo de fazermos ciência é discernirmos, discernirmos que método se aplica ao nosso campo de investigação intelectual. Se você usar o método de uma de uma disciplina em outra, você vai ter sérios problemas, porque uma é a forma de obtenção de dados, de acesso à verdade que se dá dentro de um laboratório, com o um cientista diante de um tubo de ensaio. Outra é a investigação histórica. Isso é um outro método. Ou o método das ciências exatas. Então, há coisas que nós cristãos acreditamos de modo indireto. Nós não acreditamos nelas em razão da evidência empírica, por termos como prová-la. Cremos em razão da autoridade de quem falou. Então, Cristo declara existir essa dimensão da vida. E a Bíblia está repleta das ações desses seres e dos embates que os cristãos enfrentaram em razão da oposição que esse mundo espiritual sempre fez à vida da igreja. Entre as formas de atuação, segundo as Sagradas Escrituras, constam algumas que eu gostaria de mencionar à Quer dizer, uma é essa, que o espírito maligno, segundo o Novo Testamento, causa alguma espécie de enfermidade incapacitante, que torna tudo difícil para a vida de uma pessoa. Sempre com a intenção, note bem, não de exclusivamente fazer a pessoa sofrer, mas afastá-la de Deus. Porque a meta do mundo das trevas não é, veja só, mudar a orientação sexual das pessoas. A meta não é fazer com que o sujeito frequente ou não frequente a igreja. Tem a saúde perfeita ou não tem a saúde perfeita? A meta do mundo das trevas é manter os seres humanos afastados de Deus. O que funciona para um, não funciona para outro. Então, essa é uma dimensão encontrada aqui nesse texto. As pessoas foram curadas em razão de um diálogo sem chance de réplica estabelecido pelo Senhor Jesus com seres pessoais que agiam no corpo das pessoas. Agora... Essa ação pode se dar de uma outra forma. Ela pode ser descrita de uma maneira diferente daquela que está sendo descrita aqui. Aqui ela é chamada de endemoniamento. As pessoas que foram curadas por Cristo são chamadas de endemoniadas. Só que a Bíblia com muita clareza fala sobre uma outra espécie de ação. Em que o espírito não age dentro. Não age no corpo, não age exercendo controle sobre o uso das faculdades cognitivas do homem e da mulher. Há uma operação que o apóstolo Paulo chama de análoga ao que, aquela que acontece com o um soldado no campo de batalha. É alguma coisa que vem de fora para dentro, que não se apossa de você, mas que envia sobre sua mente e o seu coração uma espécie de sentença que se você acolher, o colocará de cama. Colocará de cama. Deixa eu dar um exemplo da minha vida pessoal agora. Esse ano eu estou fazendo 60 anos. O que há de difícil nessa fase da vida? O que há de difícil nessa fase da vida é o ato de você olhar para a sua história a fim de responder uma pergunta. Eu me entreguei realmente a Deus? Eu busquei? Eu servi? Pode-se dizer, no meu caso, que nos últimos 40 anos, alguém passou a viver melhor porque me ouviu, porque me conheceu, porque teve contato comigo? E é fato que quando você lança esse olhar sobre sua vida pregressa, não falta motivo de tristeza. As principais pessoas que você magoou, amores que você não soube corresponder, oportunidades que perdeu, tolices que proferiu e oportunidades de comunhão com Cristo que você não soube aproveitar. O ápice dessa crise, vivida por mim, foi quando minha mãe morreu. Eu senti uma dor. Teve uma hora que eu pensei que eu ia cair no chão por pensar logo após a sua morte se eu a havia amado tal como um, um filho, e no meu caso um filho cristão, deveria amar sua mãe. E eu pude perceber os erros cometidos por mim ao longo da relação. porque eu não caí no chão, numa, vivenciando uma crise neurótica, em agonia, em estado fetal, sem conseguir lidar com uma culpa? Porque durante os meus estudos, ano passado, sobre a carta aos filipenses, o Espírito Santo fixou de uma forma toda especial no meu coração, uma declaração do apóstolo Paulo. E nessa fase da minha vida, no ano que eu estou fazendo 60 anos, é a declaração que mais tem ajudado a reestruturar minha vida mental. Ela, ela funciona como uma fortaleza, como um escudo que impede essa seta inflamada das trevas de atingir minha mente e meu coração. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. O que eu faço hoje? Eu faço um balanço. O que restou da vida? O que eu não consegui destruir? É isso? Senhor, eu apresento a Ti os meus cinco pães e dois peixinhos para que o Senhor os multiplique. Eu não vou ficar olhando para trás porque eu me encontro numa corrida e se olhar para trás é concreto o risco de eu tropeçar. Eu não vou ficar olhando para trás porque a tua graça é maior do que a vida. Eu não vou ficar olhando para trás porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu não vou ficar olhando para trás porque o novo está surgindo. E se eu ficar olhando para trás, eu não vou me abrir para as oportunidades de vida que o Senhor está criando e que me darão, consequentemente, oportunidade de eu sair vitorioso onde eu fui derrotado. Então assim funciona. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala sobre esse mundo, ele diz o seguinte, você tem que se blindar, você tem que se blindar. Uma vez um amigo meu americano num curto convívio comigo, ele percebeu isso. Antônio, você precisa blindar mais o seu coração. Porque é interessante. Se eu discuto com você, eu vou para casa arrasado. Eu fico pensando na vergonha que eu causei ao Espírito, ao Evangelho. Eu fico pensando na sua autoestima que foi atingida pelo que eu falei. Eu fico pensando a. Ah, no quanto que aquilo pode trazer é, 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 problemas para a sua vida. quanto que aquilo pode afastá-lo de Deus. É um inferno para mim. Enquanto que eu lido com pessoas que brigam como se tivessem cuspido. Para elas é natural brigar. É natural discutir. Eu, eu lido frequentemente com pessoas assim. O senhor diz, mas por que essa explosão de raiva? O que importa? essa pessoa de falar com ternura, por que, que ela tem que ser tão agressiva assim? Então, para alguns as discussões são as coisas mais naturais. Às vezes eu ouço gente dizendo o seguinte: não, nós estamos aqui discutindo assim na igreja. Tem que ver como que é no mundo corporativo. Que se dane o mundo corporativo. O mundo corporativo é, é sujeito à vontade de Deus revelada em Cristo. ora, eu não quero saber como que é na sua empresa. Aqui é diferente. Nós somos cristãos. Nós temos que mostrar ao mundo corporativo. Como trabalhar juntos? Então tem isso. E esse amigo, então, percebendo como que me feria essas coisas, ele disse assim, você tem que blindar seu coração. Eu guardei essa lição. Você tem que aprender a se blindar. E o mundo espiritual existe e ele vai usar suas fraquezas como cabeça de ponte. Suas propensões. Seu passado. Porque, como disse Thomas Brooks, o diabo veleja com o vento. Ele potencializa as suas propensões. Ele vê que o vento da vida está te levando numa direção. Ele faz com que suas velas sejam içadas para que você vá naquela direção. Então, o texto diz que trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos. Não houve nenhum uso de medicamento. Foi uma coisa, bom um diálogo. Eu sei que se conforme eu disse, para réplica, mas com a palavra, ele ele deu uma ordem para o que aquele mundo espiritual estava fazendo com a vida daquelas pessoas. E apenas com a palavra expulsou os espíritos. Onde que entra a razão disso aqui? Veja só. Se racionalmente eu estou convencido que a Bíblia é a palavra de Deus, é racional que eu creio no que a Bíblia ensina. Esse que é o ponto. Então, com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Não houve um só caso que o Senhor Jesus não pudesse tratar. E curava, e, e olha lá, e curou todos os doentes. Agora, Mateus faz uma interpretação teológica. E o que eu passo a falar é da mais profunda importância para nós entendermos a natureza das nossas enfermidades. Veja só. E o que a Bíblia quer nos dizer quando declara que Jesus tomou as nossas enfermidades. Vamos ao texto. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Isaías profetizou no Antigo Testamento que quando o Messias viesse, os seres humanos ficariam curados das suas enfermidades. E uma das manifestações do Messias consistiria em curar corpos curar mentes, quer dizer a palavra é, é, é aliás é uma imagem gráfica assim é, é bastante forte tomar, né? então ele para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. A imagem é belíssima, super comovente. Você está andando com um fardo, alguma coisa que o faz viver envergado. Algo que o infelicita. Algo que o impede de estar ao lado da sogra de Pedro, servindo. Esse é o chamado da igreja no mundo. Ajudar os seres humanos a viverem o seu pleno potencial de seres criados à imagem e semelhança de Deus. Contribuindo para as artes, para a ciência, para a cidadania, para o Estado, para a igreja, para o embelezamento da vida. Infelizmente, algumas igrejas vieram interpretar essa passagem como uma promessa plenamente aplicável aos nossos dias, ensinando, portanto, aos seus membros que o que está declarado no texto de Mateus e que foi profetizado por Isaías é que Cristo, legalmente, por causa da sua obra na cruz, por causa da redenção que ele efetuou na nossa vida, ele conquistou, a cura para todas as nossas doenças. Vou usar a linguagem que é usada nessas igrejas. E o que ele conquistou para nós, que é potencialmente nosso, tem que ser o que? Tem que ser tornado nosso por um ato de fé. Eles chamam isso de tomar a benção. É isso? Tomar posse da benção. Olha só, a obra já foi feita. É... A saúde perfeita é legalmente sua porque os seus pecados já foram perdoados e você é um filho, uma filha de Deus. E o que você precisa fazer a partir de agora é tomar posse daquilo que Cristo já conquistou. Então você tem que olhar essas enfermidades como sofrimento do qual Deus quer que você se livre imediatamente pela fé. Então eles acabam proclamando saúde perfeita para os filhos e filhas de Deus. O problema é que muitos desses líderes usam óculos, pastores que têm que fazer, submeter exame de próstata, sabe, mulheres que viram aparecer é, nos seus corpos nódulos. As consequências trágicas disso para a vida do cristão são imensas. A primeira delas, a principal, é a pessoa duvidar do poder de Deus. Segundo lugar, a pessoa duvidar da sua própria conversão. Terceiro lugar, duvidar da eficácia da fé. Ela também pode ser levada à conclusão que tem alguma coisa enterrada na sua vida e que ela não se livrará daquela enfermidade enquanto não se arrepender de algum pecado que ela luta por identificar. Agora, acontece que nós estamos aqui diante de algo que literalmente aconteceu no primeiro século. Jesus Curou aquelas pessoas. E nesse dia, curou todas. Isso é um fato. O erro de você transformar essa história em doutrina é o de seguir uma hermenêutica altissimamente perigosa que, caso seja absolutizada, elevada à condição de princípio por você, trará muitos problemas para a sua vida. Que hermenêutica é essa? A que faz com que o estudioso da Bíblia transforme narrativa em doutrina. Então você pega uma história como essa e a transforma em doutrina. Jesus naquele dia curou a todos e se cumpriu na sua vida a promessa de Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Logo, a Bíblia está dizendo que todos os convertidos terão saúde perfeita. E que se assim não acontecer, é porque está faltando fé. Ou então a pessoa não nasceu de novo ainda. Agora, o que ocorre é que o Novo Testamento apresenta cristãos sofrendo por enfermidade. E entre esses, um homem como o apóstolo Paulo, que foi levado a dizer o seguinte, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui, então, vai mais um princípio de interpretação da Bíblia ensinado pelos reformadores no século XVI. O melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Então, deixe a Bíblia interpretar a si mesma. Você olha para uma passagem como essa de Mateus, que fala que o Senhor Jesus tomou as nossas enfermidades. Okay? Mas você, ao mesmo tempo, tem que levar em consideração o fato de que no coração da Bíblia você encontra um apóstolo Dizendo que pediu para que Deus o livrasse de uma enfermidade e Deus não o livrou. E não apenas isso, você é levado a interpretar a dor, o sofrimento, o infortúnio, como extraordinária manifestação do amor de Deus. Uma vez que aquele espinho cumpria uma função graciosa na vida do apóstolo Paulo. Pois o tornava dependente do amor de Deus. E tão dependente que o poder se aperfeiçoava na fraqueza, porque na sua fraqueza o apóstolo Paulo dependia mais da graça de Deus para levar adiante o seu ministério. Por isso que nós temos que tomar cuidado na hora de julgar a providência divina. Só Deus sabe o que aquele sofrimento que a pessoa que você ama está enfrentando, está cumprindo, o que está, só Deus sabe o que o sofrimento que essa pessoa que você ama está experimentando, haverá de fazer pela sua vida o papel que está cumprindo especialmente quando visto a luz da eternidade certamente Deus ama mais essa pessoa do que você ama e aqui está então a Bíblia declarando que o texto não está dizendo que os cristãos não caem de cama então qual é a promessa? a promessa consiste no seguinte fato isso é lindo, meu Deus a promessa consiste no fato de que Deus, sendo Deus bondoso, misericordioso, santo, ele não haverá de conviver ad eterno com as nossas doenças. Por ele ser quem ele é, todas as enfermidades humanas serão banidas do universo. E o que nós temos aqui no primeiro século é uma van premier do que acontecerá realmente ele vai tomar todas as nossas enfermidades e ele começou a fazê-lo no primeiro século. E essa obra só se tornará perfeita naquele grande dia, tal como o relato do livro de Apocalipse, que diz assim, essa passagem extraordinária. Então o anjo, Apocalipse 22, me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Vai ter enfermidade. Todos terão acesso a essa árvore. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro a vos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então, já não haverá noite e não precisarão de luz, de lamparina nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. O que, que aconteceu no primeiro século como cumprimento da profecia de Isaías? Olha, eu tomo a liberdade de dizer o seguinte, foi um deboche. Simplesmente Cristo olhou, para olha o que, que eu faço. Vocês, por acaso, vocês acreditam? Será que vocês são capazes de acreditar que a criação exerce controle sobre o Criador? Vocês realmente acreditam que há problemas nesse planeta que nem Deus pode resolver? Por que motivo nós não podemos acreditar numa espécie de universo no qual não haverá mais enfermidade? O que Jesus fez ali foi simplesmente dar uma demonstração do que acontecerá. O que ele mostrou ali é que a realidade última, esses dias alguém me perguntou, Tony, qual é o conceito de realidade última? Você fala tanto sobre isso. Pense numa partida de futebol, a bola está rolando aos 15 do segundo tempo. Aí eu faço uma pergunta para você, quem deu o pontapé inicial? Qual foi o primeiro jogador a bater nessa bola sabe, para que iniciasse o jogo? Aí você vai ter que me dizer quem. E o que eu estou dizendo é o seguinte. Quem deu início a tudo isso? O que está por trás da vida? Qual é a, a, a realidade última? Qual é a causa não causada de tudo que foi criado? A Bíblia tem uma resposta de tirar o fôlego. Um ser infinito e pessoal. E o que essa passagem declara é que esse ser tem controle sobre o que ele criou. E, portanto, ele é poderoso para dar fim a Todas as enfermidades. Por que ele não faz agora? Não me peça para responder o que ele não me autorizou a declarar. O que eu sei que no lugar dele eu não faria melhor. E também sei que no meu caso as minhas enfermidades têm cumprido um papel todo especial assim no sentido de esvaziar o balão da minha vida, do meu ego. Ah, quando o médico... Examinou minha radiografia do pulmão e disse: Olha, você vai ter que fazer uma outra, porque apareceram dois nódulos no seu pulmão. Quando eu saí do hospital, eu vi o Espírito Santo falando comigo: Meu servo, baixa a tua bola, não tire onda com ninguém. Quero lhe dizer que se você vier tirar onda comigo, eu vou olhar com pena para você. Porque quem somos? No decurso de uma semana, você pode estar me visitando no CTI ou eu oficiando sua cerimônia fúnebre. O orgulho não combina conosco. E as enfermidades têm me ensinado isso. Ano passado, coisa linda, gente, fui fazer um exame de sangue. PSA típico de quem contraiu câncer de próstata. E o médico falou 50% de chance de câncer de próstata. Eu só peço a Deus que hoje eu cumpra tudo que prometi. <risos> no período da suspeita do câncer de próstata. O pecado passa a ser visto como loucura. Quando eu estava no hospital esperando a hora de entrar no, na, 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 na ressonância, eu estava numa fila, aquela bata ridícula, bata ridículo, horrível, horrível, aquela coisa caindo no seu corpo, eu estava meio magro por causa da pandemia, falei, estou morto, estou com o pé na eternidade, adeus, Aí depois eu começo a conversar com os enfermeiros. Aí vem o enfermeiro e diz, olha, peguei um caso aí, moço. Peguei um caso aí que eu tive que fazer uma massagem. A pessoa expeliu fezes pela boca. Na hora, eu falei para mim mesmo, Pai Santo, eu não devo esperar ser feliz nesse mundo. Esse mundo não foi designado para minha plena felicidade. Eu fui criado para um outro mundo. Então minha meta agora é ser feliz no teu reino, te servindo. Não quero outra coisa na vida. Agora, o que Satã não sabia é que eu, ao entrar no aparelho, eu teria uma experiência pentecostal, porque o Espírito Santo veio sobre mim, eu tive que controlar os mistérios pentecostais na minha boca, e eu fui levado a dizer para Deus, Pai Santo eu estou aqui por causa da tua vontade, da tua soberania então eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar do mundo, porque foi o Senhor que me botou aqui, glória a Deus, vem, chamas de fogo, queima todo o pecado usa dessa tribulação humilhante para me santificar e ali vi a presença doce do Espírito Santo. E naqueles 40 minutos passaram como se fossem 4 segundos. Quando terminou o negócio, falei para o já acabou, já acabou. Falei, olha, você não tem ideia do que eu vivi. Aí fui embora. Feliz da vida e tal. Sem saber do resultado. Mas observe. Enquanto o resultado não chegava, eu dizia para Deus, eu não sei o que me aguarda, Senhor. Mas eu não troco essa expectativa pelo resultado por nada na minha vida. Porque o que isso está fazendo pelo meu coração, eu precisava passar por isso, por essa humilhação. Então, por isso, ele não tomou todas as nossas enfermidades hoje. Tomou aquelas e é poderoso para o fazer na sua e na minha vida. Mas não faz de uma forma completa, porque ainda não chegou a parousia. Os novos céus e a nova terra. Aquela espécie de mundo que é uma exigência do caráter santo. De Deus, um mundo sem doença, para a glória de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Falar com Jesus. Vou pedir para o PP vir aqui à frente, interceder por nós. E por que não, PP? Pedir para que Deus cure os enfermos. E se ele não curar os enfermos, que ele possa dizer, ajudar os enfermos a dizerem, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Que eles possam ouvir o Espírito Santo falar: a minha graça te basta.
2: Amém. Senhor, muito obrigado a Deus pelo nosso encontro Sim, aqui, porque ele foi permeado pela verdade, muito obrigado. É verdade também que muito das nossas imperfeições, mas podemos te agradecer porque a tua palavra diz que tu procura verdadeiros adoradores, então embora imperfeitos, queremos te oferecer uma verdadeira adoração. Obrigado pela reunião da nossa igreja, Senhor. Sim,
0: meu Deus.
2: Cheia da presença do Espírito, intercedendo por nós. Muito obrigado. Sim, meu Deus. Obrigado por Tua palavra, obrigado por Teu conselho, obrigado por Tua direção. Amém. Nós não chegamos aqui por acaso, Senhor. Chegamos aqui por Tua soberana vontade. Amém. Chegamos aqui por Tua direção. O que Te pedimos é que Tu continues nos dando direção e luz, Amém. Senhor. Sim. E obrigado, Senhor, muito obrigado porque a Tua soberana vontade é amorosa por nós. O Senhor nos ama, o Senhor nosso Pastor. Sim, meu Deus. E muito obrigado por essa palavra, Senhor, Sim, meu Deus. que fala acerca do Teu poder de curar. Sim, tu já nos curaste da maior das enfermidades, o pecado, Senhor. Hum. Todos que estamos aqui te confessamos, fomos curados do maior mal que experimentávamos, Sim, o mal do pecado, a maldição Sim, do pecado, Deus. estarmos Sim, afastados de Ti. Então, muito obrigado, Senhor, por essa cura que já nos foi dada por graça. Mas nós cremos também, Senhor, que Tu és poderoso para curar as nossas mentes, os nossos corações, mas também os nossos corpos. Senhor, nós não limitamos o Teu poder. Nós não dizemos aquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor sabe o que vai fazer. Nós não estabelecemos isso, Senhor, como o maior motivo para Te adorarmos, porque quer doentes... Quer saudáveis, quer vivos, quer mortos, somos do Senhor. Mas nós queremos te pedir, Senhor, por aqueles que estão enfrentando alguma enfermidade. No seu corpo, Senhor, pessoas nessa hora em casa, te cultuando em outros lugares do país, gente aqui presente que não falou nada. Senhor, entra com provisão de cura, Senhor. Com provisão de cura para os males da alma, Senhor. Com provisão para os males dos corpos, Senhor porque nós temos enfrentado um tempo de doença, o Senhor é poderoso para agir. Senhor, a tua palavra disse que o Senhor cura. Nós não podemos determinar, não podemos exigir, mas podemos dizer que cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos no nosso espírito, na nossa alma e nos nossos corpos, Senhor. Portanto, Senhor, por causa da tua palavra, cura aqueles que têm clamado. Quem sabe alguém na cama a fofa a cama, Senhor, amém, para que eles enfrentem esse tempo ainda tendo uma experiência de transcendência. Jesus, se Tu vais curar ou não, nós não sabemos, mas nós queremos dizer que nós cremos, Senhor. Amém, Jesus. E usa essa circunstância, Senhor, amém. para que o Teu amém, poder Jesus. se aperfeiçoe nessa fraqueza. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a Deus. Graças amém, te damos. Amém. Amém. amém.
0: Irmãos queridos, ainda em pé, vamos terminar agora o culto. Nós nos alongamos muito em razão daquela palavra pastoral que eu tive que dar sobre o futuro da, da nossa igreja. Irmãos queridos, nós precisamos de contribuição. Se você quiser contribuir, precisamos. Mesmo. Temos custo fixo hoje. Vamos precisar agora contratar um, um tesoureiro e um contador, porque vai virar pessoa jurídica, a rede de pequenas igrejas, para nós termos conta e aí apresentarmos em breve é um outro PIX para contribuição. Então, caso você queira ajudar, há três formas. Você pode fazer a sua contribuição por esse número de PIX que está aparecendo aí no, na telinha do computador, tá bom? Uh, do, ou do seu aparelho de telefone celular, 864-759-16749. Eu acho que está no boletim também. Você pode também contribuir usando esse gasofilácio para contribuição em espécie, ou você pode usar as nossas máquinas de débito e de crédito que ficam do lado de trás da igreja, tá bom? Não preciso ficar falando muito isso, todo mundo sabe que nós precisamos desses de recursos e tal, ficar é, fazendo drama em torno disso, acho que não glorifica a Deus, tá bom? Os irmãos estão conscientes e sabem que o Estado não nos ajuda e nós somos mantidos assim pela ajuda da própria membresia, tá bom? Tem algum recado, alguma coisa aí para eu passar? Não. Se os irmãos que me ouviram, que participaram da reunião semana passada, quiserem conversar comigo aqui no final do culto, podem vir para a gente bater um papo, tirar qualquer dúvida, alguma coisa que não tenha ficado, sabe, clara na mente de todos, tá bom? É um imenso prazer em conversar. É isso. Vamos encerrar o nosso culto de, de adoração a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã riquíssima, riquíssima. Senhor, nós te louvamos pela quantidade de luz projetada sobre a nossa igreja. Querido, querido Deus, Deus de toda graça, cuida de nós. Não permita que tomemos uma só decisão com relação à rede de pequenas igrejas que não conte com a direção clara buscada em humildade, Senhor, da tua graça. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Desde agora e para todo sempre. Amém. Eu os vejo logo mais às 18 horas para mais uma exposição de uma das parábolas de Cristo. Tá bom? Fiquem com Deus. Um bom domingo, tá bom? Que Deus renove a todos.